0: SRF 1 SRF Verkehrsinfo. Die Übersicht von 20.03 Uhr. Im Berner Oberland ist die A8, Brienz-Sarnen zwischen Brienzwiler Ost und Gnoll wieder offen. In der Region Zürich Stau vor dem Gubrist-Tunnel Richtung St. Gallen ab dem Limmataler Kreuz, folglich auch auf dem Westring ab Urdorf-Nord. Und noch ein Hinweis zur Nord-Süd-Achse. Heute Nacht ist der Gotthard-Tunnel wegen Unterhaltsarbeiten zwischen 20.00 Uhr und 5 Uhr morgens gesperrt. Der Verkehr wird über die Passstrasse umgeleitet. Der Schwerverkehr wird in den Warteräumen angehalten.
1: Deine Mundart auf SRF 1
0: Heute geht es bei Deine Mundart um das neue Buch vom Berner Mundartkünstler und Kolumnist Ben Vater mit dem Titel «Geckele». Das ist sein letztes Bühnenprogramm, wo er als Sänger und Sprachbeobachter auftritt in Buchform. Der Simon Lüttold aus der Mundartredaktion redaktion hat gelesen und mit Ben Vater geredet. «Gäggelen.
2: das Verb bedeutet laut dem Schweizerischen Idiotikon, eine kleine Arbeit mit übertriebenem Fleiss zu machen. Also pedantisch, auch etwas umzniffeln. Und da dazu ist im Wörterbuch auch ein Nomen aufgelistet, ein «Gäggeler». Das ist ein anderes Wort für ein «Pedant». Dazu steht auf Hochdeutsch noch «Tendler, der in kleinen Dingen und deren Aufputz sich gefällt». Und das habe ich von Ben Vatter als erstes wissen, wenn jetzt sein Buch schon so heisst, über er sich selber als Sprachgäckler bezeichnen
3: Absolut. Ja, ja. wie man auf Bandrit schon sagen. Für mich war ja es so, gewesen, mein erstes Programm hat Gvetterle Und das hat sich angeboten, weil ja Vater heißen natürlich. Aber Gvetterle geht eigentlich auch in diese Richtung. Und Gaggeli ist für mich noch etwas extremer als Gvetterle. Also da ist man noch mehr wirklich in den Details und Pingelig dran, dass wirklich alles nachher ganz stimmt. Und das ist ja so, wie ich arbeite
2: jetzt bezüglich meiner Lieder vor allem. Am besten hören wir gerade mal eis von diesen Liedern rein.
3: Darum lasst mich hier der Schluss noch variieren, unser Berndeutsch noch ein mehr inszenieren. Wir können auch noch schnädern und kädern, können ribbeln, Zeug verkribbeln, runterfallen und holleien, um eine Schnurren, Leute abfuhren. Wir können plähen, zusammenkehren, Zeug verkrugeln, fast vergoogeln, jemand fecken, etwas recken, vorne am und bellen, können kodren und ploddren, können göcken, ome mögen, Sachen schiblen, fast vergiblen, abhauren und versauen. Wir können schuhen und guunen, zusammenkiffeln, etwas nifeln, omezetteln und fetteln, können kräblen und verräblen. Wir können nosen, über Woschen, ome Karnen, ome Haaren, können klüpfen etwas töpfen, Zeug verschliessen, überbeissen. So
2: also, kannst du nur das Berndeutsch zelebrieren. Ob man wirklich nur das also so zelebrieren und inszenieren das könnte man natürlich diskutieren. Aber auf jeden Fall zügt das Lied schon mal von einer grossen Liebe zur Sprache, zu der Vielfalt und genau das ist das Programm von dem Vater». Sowohl auf der Bühne als auch in den Texten in seinem Buch. In diesem Buch drin sind nämlich nicht nur Lieder, sondern auch eine Auswahl von seinen Kolumnen, die beim Bund, der Zeitung aus Bern, rausgekommen sind. Das ganze Buch ist eigentlich die schriftliche Form von seinem letzten Bühnenprogramm. Und darum ist es auch zweiteilt. In der hinteren Hälfte sind viel Text von Lieder, die kann man auf der CD im Buch auch hören, um die geht es ein bisschen später noch, und in der ersten Hälfte eben die Kolumnen. Das grosse, übergeordnete Thema dieser Kolumnen ist das Berndeutsche. Mit Witz, ein bisschen Ironie und einem ziemlich scharfen Blick nimmt sich der Ben Vatter sein eigenen Dialekt vor. Und zwar häufig mit einem Fokus auf Sachen, wo ihm an der Sprache besonders auffallen, weil sie ihm absurd oder manchmal auch unnötig erscheinen. Das ist ein einfacher Grund, sagt er. Ich finde einfach Sprache etwas wahnsinnig Spannendes
3: und finde es spannend, genau oh was passiert. Also was für, für, für Veränderungen im Verlauf des Jahres auf einem zukommen. Und eben manchmal ist das absurd, manchmal ist es lustig. Und ich finde, also es hat keinen Sinn, sich über einen Sprachwandel irgendwie aufzuregen und probieren, das zu Rat von Zeit zurückzudrehen. Das wird eh nicht funktionieren. Aber äh, ich finde es witzig, eben auf Sachen hinzuweisen, was die, die Leute vielleicht nicht alle äh, wahrnehmen und äh, der da aufzuzeigen, was vielleicht unnötig ist, was blöde Marotten sind. Und der Leute sind dann, wenn sie, ja, wenn sie das dann zuerst mal hören und, und merken, oh, das mache ich auch, dann sind sie dann sogar manchmal dankbar und sagen, hey, das ist jetzt gut, dass du mir das mal hast gesagt hast. Und der sagen auch, wenn sie etwas von mir mal gehört haben, dann können sie dann einen Moment lang gar nicht mehr normal reden, sondern hören dann nur noch die Sachen, die wir drüber geredet haben. Und das ist eigentlich
2: gut, weil mir geht es darum, dass man sich bewusst mit der also das würde heissen, Unsinnige Marotte zum Beispiel wäre etwas, was man unhinterfragt einfach übernimmt, weil es andere auch machen oder weil es in der Popkultur auch gemacht wird. Ja, ja, so,
3: ja genau. Es gibt so Unsinnige Marotte wie die Wie-Säger, Und dann habe ich wie gemerkt, dass es für mich wie zu viel wird, und es gibt wirklich Leute, die sagen jedem zweiten Satz noch irgendwie ein «Wie». Und wenn man das nachher auf eine witzige Art bringt, und das mache ich in meinem Programm bei einer Stelle, das ist übrigens der, der grösste Lacher, weil das ist etwas, was ich wirklich gehört habe, servieren im Restaurant, die ist mit der Dessertkarte Karte gekommen, zwei Dessert drauf. Und dann hat sie gesagt, ja, ähm, es hat leider nur noch das Ende Dessert, andere hat es wie nicht mehr. Und der ist es so übersteigert, dass Leute es dann nachher wirklich zu 20 Arbeit geht und das das Auge Augen und sagt, nein, das ist ja wirklich eigentlich so doof. Und dann vielleicht auch hingefragen, ist das wirklich nötig, bei jedem
2: zweiten Satz wie zu sagen. Dass er die Leute für ihre eigene Sprache wollen, die Augen aufzutun wollen, das ist das Einte. Dafür braucht es einen analytischen Blick auf den Dialekt. Und diesen Blick beweist der Ben Vater auch in seinem Text «Hundert Schattierungen von sehr», wo man jetzt einen Ausschnitt daraus
3: Manchmal ist dumm nicht. Nicht einmal dümmer oder am dümmsten». Da muss einfach stärkere Rüstung haben. Zum Glück haben wir im Berndeutsch ganz viele Möglichkeiten, dem «Dumm» ein Verstärkungswörtchen vorher zu stellen. Welches würdet ihr nehmen? Aha, aha. Habt ihr es von dir gehört? «Huere dumm!» hat einer gesagt. Wobei das ist ja entlangwillig, weil der Klassiker von Steigerungswörter Steigerungswörtern ist sicher schon seit mehr als 30 Jahren auf der Spitzenplätzen von der Hitparade. Das Huren hat einen hohes Segenszug durch die ganze hohes Schweiz hergelegt und sich überall gegen erbitterten Widerstand von der jeweils gerade älteren Generation durchgesetzt. Hershare von Kind sind darauf programmiert worden, und sagen sofort, wenn das Wort irgendwo fällt. «Huren sagt man nicht!» <lacht> In den ersten Jahren behaufen sie sich, zumindest vor den Eltern mit Henne, «Hönnen» oder Hunne für spätestens ab der Pubertät gleich wieder bei «Huren» zu landen. Bei dem Wort, das wo die Eltern ja eigentlich auch sagen. Einfach dann, wir Kinder im Bett sind. <lacht> das Verstärkungswort hat sich schon so viel verselbständigt, dass es auch bei der jüngeren Generation schon ganz allein kann bestehen Es schiefen «Huren». Die hat sich Huren gefragt. Oder sogar, dem siehst was fast, Huren aus? Das habe ich alles schon gehört. Das Huren eigentlich von ungeheuerlich Abstammung und gar nichts mit einer Prostituierten zu tun hat, ist übrigens ein Märchen. Beziehungsweise eine Verschwörungstheorie.
4: <lacht>
3: Aha, gar nicht huren dumm, sondern so dumm war eure Antwort. In dem Fall ein älteres Semester. Die Steigerungen waren ja schon etwas von Jugendsprache. Und so hat jede Generation ihre Lieblingswörter, zum Sachen zu verstärken. Ein Teil davon braucht man zwar irgendeinem nicht mehr, weil es einem nicht mehr so opportun scheint. Man paute sie aber gerne noch als charmante Erinnerungen im passiven Wortschatz. Darum ging der an für euch Oder lieber Steitum, Kreuztum, Bretztum, Sacktum oder Todtum vielleicht? Wäldstum, Mordstum, Wahnstum, Extratum, Affetum, Monstertum, Obertum. Für die Jüngeren hätten wir noch Utum, Hölletum, Hammertum, Supertum, Mega, Giga, Ultratum, Futzdum, Entschuldigung. Und oh, aus dem Hochdeutsch noch Stroutum und oh, Strunztum im Angebot.
2: Neben dem, dass er einen genauen Blick auf die Sprache an sich hat, ist die Sprache für Ben Vatter aber natürlich auch ein kreatives Arbeitsinstrument. Zum Beispiel, wenn er seine Lieder textet. Und darum wollte ich als nächstes von ihm wissen, wie er dann eigentlich sein Dialekt wahrnehme. eher als Studienobjekt oder als Spielzeug? Ganz klar ein Spielzeug. Ja, ich bin ja auch nicht
3: ausgebildeter Sprechler, muss ich sagen. Also, ich, ich, ich habe das nicht studiert, sondern ich bin eigentlich Musiker. Aber ich habe mich einfach schon mit dem Bandage befasst. Und ich ja selber auch Lieder mache, ähm, habe ich mich noch mehr ins Sprachmüsse reinknäulen und ich habe auch Kolumnen geschrieben im Bund. Und dort habe ich mich auf Glattis begeben, aber als nicht studierter Sprechler. Und äh, habe ich mich wirklich äh, intensiv damit befasst und auch dort eben viele Sachen selber auch erst dann wirklich an Boden gebracht, wie das jetzt ist. Also, dort Sache. steckt dann doch auch die Recherche dahinter. Ja absolut. Aber ich glaube, also mein Umgang ist eben, ich die nicht belehrend ist. Ob ich schon Lehrer bin, ist für mich schwierig, nicht lehrerhaft rüberzukommen. Aber das probiere ich sehr, sondern ich probiere es auf eine humorvolle Ebene
2: zu holen. Weil ich glaube, dort kann man die Leute abholen. Aber trotz allem Humor, bei gewissen Sachen sind es ihm schon ernst, sagte der Vatter. Das, was mir wirklich Sorgen macht, ist, ist eigentlich
3: die Germanisierung, die man bei jungen Generation extrem gehört. Und man spricht gang von den Anglizismen, die sind ja so schlimm, aber äh, wenn man ein englisches Wort braucht, ist das eine Entscheidung, die wir aber auch hören. Wenn man sagt, äh, ich gehe einen Workshop, das ist klar, das ist Englisch. Aber wenn man nachher sagt, äh, ich, ich, was zum Beispiel, ja, ich gehe mit dem Fahrrad oder ich arbeite, ich habe jemanden kennengelernt, das tönt ja eigentlich nach. Berndeutsch ist Berner, aber es ist Hochdeutsch, wenn wir reden, von der Satzstruktur her, von den Wörtern her. Und das, glaube ich, das geht wirklich an die, an das Lebigen beim Berndeutsch. Und da habe ich das Gefühl, das geht einfach sehr viel verloren und auch sehr viel von unserer Seele
2: geht dort leider flöten. Es gilt natürlich auch dort, umkehren kann der Berndvater in Bewegung nicht. Aber auch da ist es ihm wichtig, ein bisschen mehr Bewusstsein zu schaffen. Zum Beispiel eben mit seinen Kolumnen. Und als er jetzt gerade schon von der Seele von Berndeutschen Gretka hat, wollte ich natürlich auch noch etwas genauer wissen, was die dann ausmacht für ihn, die Seele von Berndeutschen. Ich finde, z Berndeutsche wahnsinnig reiche
3: und äh, auch wieder witzige und besondere Sprache. Und ja, aber man kann dir Sachen rausholen und die äh, auf das Tapet bringen, die wo, wo auch immer wieder, also, wieder überraschend ist <lacht> Auch für die Leute, die ein Leben lang Berndeutsch reden, die sich Sachen noch gar nicht überlegt haben, was wir auch manchmal für komische Sachen sagen. Zumal, Zum Beispiel? Ja, wenn, wenn einer dir etwas, äh, wenn ihm, <lacht> wenn ihm einer etwas erzählt, was irgendwie ganz Besonderes ist, dann sagen wir «Ja, sag nichts». Was eigentlich etwas völlig blöd ist. Oder man sagt dem anderen, dass man wollte ihn bestärken will, in dem, was er erzählt hat, und sagt, er sagt nichts. Total komisch, aber jeder versteht wie und jeder macht
2: Und in Ben Vatters Buch gibt es noch andere Oden, also viel gebrauchte Wörter. Eine davon hören wir jetzt. Es Lied mit dem Titel «Zwunderwort». Wunderwort.
5: Da
3: laufe ich kürzlich die Stadt ab, wenn triff ich da der Hose. Sein Geist die Gender platt und schlapp und mühsam kann er auch sein. Als erst kommt gleich eine Geschichte und als ich die habe gehört habe, klar, war es ist meine Pflicht, dem zu sagen, was mich stört. Der Kiepfer verzellt, der Haffekäs ist um dem falschen Gleis. Darum es für mich als Antwort auf das Geschichtli nur eins. Au, au, au. Das glaube ich ja gar nicht, was du wieder erzählst. Wie soll man auch all dieser Ungläubigkeit einen sprachlichen Ausdruck geben? Ja, nicht mehr an einem geheimen Ort, da haben wir so ein Das bringt es auf den Punkt. Auch äh. er. Ich ich kann nicht fließen, das ist gekriegt. Es ist nur ein Gang für zwei E2 und hat noch nie gern geschwiegen. Und sie erzählt eine Geschichte, wie ich noch nie habe gehört habe. Ist dahne, das ist schlicht und einfach unerhört. So brillant und geistrig quasi die Quadratur vom Kreis. Darum geht's es für mich als Antwort auf das Geschichtli Nummer eins. Aua! Das glaube ich ja gar nicht, was du wieder erzählst. Wie soll man auch all der Begeisterung einen sprachlichen Ausdruck geben? Ja, nein. An einem geheimen Ort, da haben wir so ein Wunderwort. Das bringt es auf den Punkt. Auch ein. Es fehlt ihm nicht mehr viel bis hey, Da kommt von rechts der Tide, da muss als gleiche Ziel. Oh nein, wer das nicht echt vermieden. Natürlich kommt seine Geschichte. 20 Mal schon gehört. da ist doch nicht ganz dicht und ich, ich bin empört. Doch halt, ey, muss man anders stallen. Also gut, so Gescheiss. Darum gibt's für mich als Antwort auf das Geschichtli Nummer 1. Auch, oh ja. das glaube ich ja gar nicht, was du wieder erzählst. Wie soll man auch nur der Todesverachtung einen sprachlichen Ausdruck geben? Ja, nehmen, an einem geheimen Ort, da haben wir so ein Zauberwort. Das bringt es auf den Punkt. Auch, oh ja. Und oh, wer jetzt fängt, der Wortschatz, den Mickerick, den, den weiß, es geht für mich als Antwort auf den Ivan Nummer eins. <lacht> das glaube ich ja gar nicht, was du wieder verzählst? Wie sollen die Arme, die nicht von Bern kommen, die Finesse je verstehen? In unserer Sprache gibt es ein Komfort. Wir brauchen gewiss nicht tausend Worte. Es kommt auf die Betonung. drauf an. Aue.
2: Das Wunderwort aus dem Ben Vaters im Programm Gäckele. Ich habe es schon ganz am Anfang der Sendung gesagt, das Programm und auch das Buch dazu bestehen aus zwei Teilen. Einmal Kolumnentext über den Berner Dialekt und einmal Lieder. Inhaltlich unterscheiden sich die zwei Teile ziemlich deutlich. Vorne gibt es Text und ein paar wenige Lieder, die das zum Thema haben. Und im hinteren Teil gibt es vor allem noch Lieder, wo aber zum Teil auch ganz andere Themen behandeln. Ben Vatter sagt, die zweiteilig sei durchaus Absicht, um das Publikum auch ein bisschen aus der Komfortzone herauszuholen.
3: Das sind zwei Paar Schuhe. Kolumnen und auch ein paar Lieder, die ich über Banddeutsch mache, der geht's wirklich um das per se. Und eben die Veränderungen oder irgendwie der Richtung die witzigen Sachen. Und dann habe ich aber auch Lieder, die einfach auf Banddeutsch sind, die aber thematisch an ganz anderen Orten hergehen. Also ich habe angefangen mit Banddeutsch, die eigentlich auch zuerst im Sinn kam, ein Banddeutsch-Programm zu machen. Aber, also äh, über?
2: Mhm. Über das ja. ja,
3: genau. Und, äh, ja, das Korsett ist mir sehr schnell zu eng geworden. Ich, fand, ich habe auch noch anders zu erzählen und andere Interessen und andere Sachen, die ich in die Liedform bringen möchte. Und darum habe ich das dann aufgetan. Und das, was es zusammen hat, ist gleich natürlich zu Bernd und auch meine Ästhetik jetzt im Formalen, im Rime wo, wo eigentlich dann der Zusammenhang schafft. Aber es ist mir wichtig, dass ich auch thematisch an anderen Orten herkomme. Und das ist noch lustig, denn das zieht eigentlich ein anderes Publikum an, als jetzt die, die Lieder, die ich jetzt arbeite, in, in zwei Teilen und die zum Teil auch ein bisschen makaber oder herausfordernd sind. Und äh, das ist eigentlich eher ein anderes Publikum, aber weil es halt beides im gleichen Programm ist, sind die, zwei, oder, ja, sind die zwei Seiten nachher vereint. Und die Leute, die sich über das können, oder dort im Berndeutsch Teil, können schwelgen, die müssen oder
2: noch zweite durch muss hat noch etwas anderes erzählen. Der zweite Teil, der ja doch eher auch ein bisschen gesellschaftskritisch ist, wo auch mal ein politischer Text drin ist, also ein politisches Lied und so weiter. Das ist ja so.
3: Ja, und da bin ich halt eher so ein bisschen auf der äh, linken Seite. Und Berndeutsch ist viel auch eher für bürgerliche, bürgerlich denkende Leute ein Thema. Und das, denke ich, ist eigentlich eine spannende, spannende Kombination. Ich bin nämlich an, an ein Zitat von Mani Matter, der gesagt hat, für ihn sie es gut, er sei nicht ein Rot Tuch für die Leute. Und so gebe ich ihm das die Chance, also, ähm, ihnen denen etwas zu sagen oder ein Podium zu bekommen, für
2: ihn etwas zu sagen, was sie sonst von einem anderen nicht hören würden. Und das sehe ich für mich auch ein so. Der Mani Matter ist für den Ben Benvater sowieso eine sehr wichtige Figur. Er hat schon vor Jahren an Manni Matter seine Liedtexte als Buch rausgegeben und auch in seinem Bühnenprogramm «Gaggelen» ist eine spezielle Hommage an Mani Matter drin. Hören wir mal kurz rein.
3: Aber wenn ich am Abend fünf Minuten hintertäte, wär ich drunter, bin mit dem Bäcker, wieder fünf Minuten zu spät. Sei es am Abend, sei es am Morgen, es nimmt mir fünf Minuten die Fünf Minuten sind nicht viel, doch mit der Zeit macht es etwas aus. In zwölf Tagen ist das eine Stunde und in drei Monaten schon eine Nacht, wo ich wegen dem blöden Wecker schliesslich schlaflos hätte verbracht. Ich habe Sorgen wegen mir Gesundheit, ausweglose Situation. Zuletzt habe ich den Wecker fortgegeben, ich weckt mit dem Telefon. Die anderen die sitzen im Bank wie dass sie lang noch euch sehen wo der Zug schon ist oder oder Rücken zukehren, der Richtung wohin der Zug fährt. Jetzt stellt nach vor, jeder behauptet einfach, so wie erstes richtig, und schon haben sie Krach. Sie geben einander mit Schirmen aufs Dach, der Zug fährt. «Und auch wenn der Kondukteur jetzt noch kommt, so geht er dem Sachverhalt nicht auf den Grund. Er sagt nur, was für eine Ortschaft jetzt kommt, sie ist Rohrschach.
2: Wahrscheinlich ist es ihnen ziemlich schnell aufgefallen. Das stimmt doch etwas nicht. Das Stück aus dem Ben Vaters Programm ist als Quiz denkt. Hätten sie herausgefunden, um was es geht? Text und Musik sind zwar von Mani Matter, aber der Ben Vater singt da z.B. den Liedtext vom Wecker, auf einmal über die Melodie vom Lied, «Sie der Wilhelm Tell» aufgeführt. Oder in Riesenbahn» über die Melodie von «Mir heiter Verein». Auf diese Art hat der Ben Vater ein ganzes Medley geschrieben, wo ganz viele verschiedene Materlieder und Melodien durcheinander kommen. Aber wenn man sich an so einer Instanz wie dem Animatter anwagt und dann auch noch seine Lieder auseinand und neu zusammensetzt, stellt sich natürlich vor allem eine Frage schnell mal: Darf man das? <lacht> Ich finde, wenn man heute Mater bringt,
3: dann muss man etwas damit machen. Und zwar nicht einfach sagen, ja, ich mache jetzt ein Zündhäuschen als Rap. Ich habe ein Zündhäuschen. Also, ja, nein, sorry, ich will nicht gemein sein, aber das, ich will es nicht so originell. Sondern ich finde, man muss, muss etwas Neues rausbringen. Und schon bei meinem ersten Mattermädchen, dort hatte ich die Idee, gehabt, dass ich immer bei Schlüsselwörtern, die jetzt in so einem Lied vorkommen, dort gerade ins nächste Lied wechsle, was sehr überraschend ist. Und jetzt, das mal, hatte ich die Idee, gehabt, mit äh, Melodien zu vertauschen. Und wenn man es, also man darf oder nicht, dann muss jeder selber entscheiden. Ich glaube, man darf weil wenn man, es genug, ähm, genau, wenn man es genug genau macht, und ich natürlich nur dort können wechseln, wo die Lieder gleich strukturiert sind, weil es macht nichts leiden Also die Leute, <lacht> die fressen das nur, wenn es wirklich so daherkommt, dass man findet, oh ja, das könnte so sein. Und bei diesen, bei diesen zwei Liedern habe ich das Gefühl, dort ist das der Fall, hätte doch so können sein können. Und äh, es gibt eben einfach ja, also der Manni Matter hat selber gesagt, er sei erstaunt, also das ist die Geschichte, wo er dem Fritz Wittmer fünf Melodievarianten vom Parkingmeter hat geschickt und dazu gesagt, er, er, er sei selber erstaunt, wie jede Melodie etwas anderes rausbringt, eben von diesem Text. Und es sei, das sei jetzt wirklich schwierig, sich zu entscheiden. Und so heisst es das so, dass der Manni Matter nicht einfach sakrosankt eine Melodie hatte, sondern er hat eben, wie jeder Musiker, der hat auch der andere geschafft, der könnte so dürren, könnte man so dürren, so hat sich dann für etwas entschieden. Aber ja, für uns ist das jetzt einfach so, wie es muss sein muss, aber es ist auch immer, jeder Musiker weiss, dass ein bisschen Zufall, es hätte auch anders sein können Und mit dem spiele ich und wird den Leuten eben irgendwie einen neuen Zugang wieder mal eröffnen, dass sie plötzlich so ein Mathe-Lied, die Melodie vom einen und den Text, vom anderen total kennen, in eine überraschende Form bringen, wo vielleicht eben dort wieder etwas Neues erschließt
2: Also auch da wieder. Der Ben Vatter wird den Leuten einen neuen Zugang geben. In dem Fall auch noch zum Manimatter seiner Lieder. Dieser neue Zugang und die Aufmerksamkeit für scheinbar normale Sachen, sei das jetzt in Lieder oder in der Sprache, wahrscheinlich ist das, neben seiner grossen Faszination einfach für den Berndeutschen Dialekt, der gemeinsame Nenner vom ganzen Bühnenprogramm Gägel und drum auch von Ben Vatters im gleichnamigen Buch.
0: Das ist also Fazit von Simon Nüthold aus der Mundart-Redaktion. Ben Vater sein Buch «Gaggelen» hat eine CD mit allen Liedern aus dem Programm und mehrere Kolumnentexte dabei. Rausgekommen ist das Ganze beim Verlag «Vater und Vater». Und bevor wir uns gerade beliebt Mundart-Briefkasten mit euren Mundart-Fragen aufnehmen, gibt es jetzt Mundart-Musik. Wie weiss, gehört für diese Sendung. Hier sind «CH» mit Auszeits.
4: Jetzt nehm ich's mal easy und Welt um bleib Tag im Bischenmann. du hat letzt Zunge macht du blau wie nee. bleibt einfach Etwas mag ich nee.
0: In Gruppe Thomas Zobi, ich kann nicht tanzen, haben wir gehört. Deine Mundart auf Radio SRF 1. Da sehen wir auch Antworten auf eure Mundart-Fragen. Im beliebten Mundart-Briefkasten beantworten wir Fragen von euch rund um Mundart-Wörter, Orts- oder auch Familiennamen. Heute fangen wir an mit der Frage nach einem Füller. Äh, Füller, das ist das, wo Schnecken zum Beispiel ihre Augen drauf haben. Oder ein Sinnesorgan, z.B. von Insekten. Aber offenbar gibt es in der Schweiz auch noch andere Fühler. Der SRF1-Hörer Kurt Baumgartner aus Kapu im Kanton Solothurn schreibt uns nämlich, er wohne im Fühler. Das ist der Name der Straße, wo er dran wohnt. Und jetzt wird er gerne wissen, woher der Name Fühler zu Kapu kommt. Simon Lüthold ist auf Zuche.
2: Am Kurt Baumgartner, seine Adresse ist im Fühler zu Kapu. Das ist ein kleines Seitenströsschen, das abzweigt von einem Fühlerweg. Und der Fühlerweg führt unter einem Hügel durch, direkt zum einem Flur Fühlerfeld. Und rundherum hat es gerade noch ein paar mehr. Ein Fühlerwald, ein Rhein, einen steiler Abhang und auch noch ein Acher. Die findet man all in unmittelbarer Nähe auf der Karte. Alles volle Fühler also. Und es liegt auf der Hand, dass sich all die Namen auf einen gemeinsamen Flur Fühler beziehen. Das Fühlerfeld ist das Feld beim Fühler, der Fühlerwald, der Wald beim Fühler und so weiter. Bei all diesen Namen ist Fühler ohne «H» geschrieben, aber man spricht es trotzdem lang aus. Und neben diesen Fühlernamen rund um Kappel habe ich nur noch einen einzigen anderen gefunden, Das Herliberg am Zürichsee, dort allerdings beschrieben als «Fuhler». Es ist gar nicht so einfach, den Namen zu erklären, habe ich beim Blick ins solothurnische Orts- und Flurnamenbuch herausgefunden drin steht nämlich, dass mehrere Herleitungen in Frage kommen könnten. Zum Beispiel gibt es auf Schweizerdeutsch den Ausdruck «Fauler» für einen Faulänzer oder als Bezeichnung für eine Kuh, wo gerne ableitet. Was auch könnte sein, ist das Wort "fühli" als Ursprung, also als Dialektwort zum Hochdeutschen «Fäulnis» oder sogar ein Personennamen "Fulo". Am wahrscheinlichsten sei aber laut im Namenbuch, dass der Fühler seinen Namen von einem anderen Schweizerdeutschen Wort hat, nämlich von der «Vollen». Das ist ein Altswort für ein trichterförmiges Gefäß oder laut dem schweizerischen Idiotikon für einen sich verjüngenden Zugang in den Fels oder Wald. Das Flurnamenbuch sagt, als so eine volle hätte man wahrscheinlich im Mittelalter eine Rodung im heutigen Fühlerfeld bezeichnet. Und wenn man heute auf die Karte schaut, sieht man das sogar ansatzweise immer noch. Auf dem Hügel oben ist immer noch Wald, im Fühler rein, unten dran zum Teil auch. Aber zwischen hat es eine spitz zulaufende Zone ohne Wald. Wahrscheinlich war also das ursprünglich die Volle. Gewesen. Und der Name Fühler und all die Namen drumherum haben sich aus dem entwickelt. So also steht es jedenfalls im Solothurner Namenbuch, aber mit einem ganz deutlichen Hinweis dabei, dass der Name Fühler trotzdem unklar bliebe.
0: Ja, wieder mal ein Fall, wo man es also nicht ganz genau kann sagen wo der Name herkommt. Der Fühler Zappu im Kanton Solothurn. Und wir bleiben gerade noch auf der Schweizer Karte. Neben sprichwörtlichen Röstigraben gibt es in der Schweiz auch eine ganze Reihe von echten Orts- und Flurnamen, wo es um Esswaren geht. Und zwar besonders häufig um Brot. Zum Beispiel Käse und Brot im Kanton Bern. es Brot, Zeindli im Klönt oder den Namen, wo es jetzt gerade darum geht, Brotheiteri. Das ist der Name von einem Bauernhof z Dunstetten im Kanton Bern. Der srf hörer Hans-Peter Schwarz, der mit seiner Familie selber auf dem Bauernhof Brotheiteri wohnt, hat uns geschrieben, er möchte von unseren Mundartexperten wissen, was es mit diesem Namen genau auf sich hat. Der Simon übernimmt. Bei
2: Orts- und Flurnamen, wo Brot drin vorkommt, geht es meistens um den Ertrag von einem bestimmten Stück Land. Ein Broteck oder ein Brotacher steht zum Beispiel häufig für Kulturland, das besonders fruchtbar war und darum viel Ertrag gegeben hat. Und diesen Ertrag hat man dann als Brot zusammengefasst. Bei dem Hofnamen «Brotheiteri» ist es ein anders. Der Name ist zusammengesetzt aus dem Nomen Brot und einem zweiten Nomen «Heiteri». Die Heiteri, das ist eine Ableitung vom Adjektiv Heiter und steht einerseits für eine gelichtete, wulchenlose Stelle am Himmel, wenn es sonst voller Wolken ist, oder für eine Lichtig im Wald. Im Berner Ortsnamenbuch ist die Brotheiterin zu Thunstetten, wo Hans-Peter Schwarz wohnt, aufgeführt. Dort kann man lesen, diesen Namen müssen wir wegen der Zusammensetzung mit der Heiterin, also der gelichteten Stelle, überträgt verstehen. Eine Brotheiterin ist ein Name für einen Ort, wo es genauso wenig Brot gibt, wie Bäume auf einer Waldlichtig, Also genau umgekehrt wie bei den meisten anderen Brotortsnamen. Bei der Brotheiteri geht es nicht um einen besonders ertragreichen Ort, sondern um einen, der besonders wenig abgeworfen hat. Im Berner Namenbuch stehen mehrere Quellen. In einer steht, die Brotheiteri, ein schattiges, früher fast nur Moos erzeugendes, jetzt aber gut gepflegtes Lützelflüher Berggütchen. Und ein andere behauptet, die Brotheiterin habe ihren Namen von Zimmerleuten bekommen, die mit ihrer Verköstigung an dem Ort Unzufrieden gsi sind. Beide Quellen sind aus dem frühen 20. Jahrhundert. Ob das mit dieser Verköstigung jetzt stimmt, das kann ich nicht beurteilen. Aber die Erklärung hinter dem Namen passt auf alle Fälle. Höfe und Fluren mit dem Namen Brotheiterin gibt es nämlich ein paar in der Schweiz zweimal im Kanton Basel-Land, dreimal im Kanton Bern und eine davon ist sogar im französischsprachigen Teil vom Kanton Bern Zberileut als la Broteiterie auf der Karte. Bei allen wird der Name in der grossen Orts- und Flurnamendatenbank «Ortsnamen.ch» gleichgedeutet, eben als Ort, der besonders wenig Ertrag abwirft. Und alle haben gemeinsam, dass die Namen relativ jung sind. Keiner davon ist früher als im 19. Jahrhundert beleidigt. Das heisst, Brotheiterie ist ziemlich sicher erst in jüngerer Zeit als scherzhafter Name für die Orte erfunden. Sieht das, weil man dort wirklich wenig ernten konnte, oder vielleicht auch, weil es dort sonst aus dem Grund einfach wenig zu essen gab.
0: Der Name der Brotheiterie ist also eigentlich gar nichts besonders heiter. Ganz im Gegenteil. Auch Brotheiterie, auf Französisch angekauft, ist es das nicht? Ständig mini, dini Mundart am Donnerstag oben auf SRF1. Als nächstes beinlen wir einen Familiennamen aus. Es geht gerade um einen Namen. Falsch. Woher er kommt und was er bedeutet, gerade in ein paar Minuten.
4: Dr. Ja. Du dein Herz, aber wer will schon was Kauz? Machst da und dort und hier und alles dafür Und hebst dein Ohr an die geschlossene Tür? Ich bin da, ich bin da, ich bin gegen für dich da Ich bin da, ich bin da, ich bin ging, ich bin ging für dich da Du gehst mal verloren, mitten im Kruz
0: Gut und es ging SRF 1 am Donnerstag oben. Noch einmal geht um eine Frage aus Mundartbrief Mundartbriefkasten. Da können wir uns jetzt wie immer auch noch um einen Familiennamen. Und zwar können wir heute gerade drüne SRF 1-Hörer eine Freude machen. Unser mundart experte Thies vom Schweizerischen Idiotikon erklärt nämlich der Familiennamen Fausch. Und der ist vom Anton, vom Fritz und vom Hans-Jürgen Fausch angefragt worden. Mit dem Thies der Gretz hat den Simon hat.
2: Dies der Anton Fausch, sagt, den Namen gäbe es ursprünglich nur zu Seewies im Prättigau. Die geografische Herkunft ist
6: also eindeutig. Aber was bedeutet der Name? Das ist leider ein richtig schwieriger Fall. Und ich habe lange gehirnet, aber ich kann ihn trotzdem nicht eindeutig erklären. Ob mir also den Fragesteller mit dieser Erklärung Freude machen, das bin ich nicht so ganz sicher.
2: Was macht es dann aus?
6: Was macht den Namen so schwierig? Er hat mit seiner Herkunft in Prettigau zu tun. Der Engadiner-Chronist Duri Champel schreibt nämlich 1571 sinngemäss, um 1530 gegangen, haben wir in Prettigau nur noch privat ein bisschen Romanisch geredet, in der Öffentlichkeit aber schon Deutsch. Nur die Leute von Sevis und von Serneus haben noch Romanisch geredet und sie seien für ihr schlechte Deutsch ausgelacht worden. Der Name Fausch ist also sicher schon vor dem 16. Jahrhundert entstanden und darum romanisch. Erklären müsste also eigentlich unser Schwesterinstitut, das Diktionari romanschgrischun. Aber du hast dich jetzt trotzdem erbarnt und zum Namen Fausch recherchiert? Ja, weil wir nämlich das Glück haben, dass es für Grabünden ein umfangreiches Namenbuch gibt, Zeretische Namenbuch, wo geografische wie Familiennamen tütet. Und dort steht, in der Gegend von Seewissen schon lange Leute mit dem Namen Fausch nachgewiesen. Das erste Mal im Jahr 1441 an Konrad Fausch zum Malanz. Und das Namenbuch behauptet, der Name käme von einer lateinischen Personennamen Fuscio, das bedeutet dunkel dunkel-schwärzlich. Für mich tönt das jetzt nach einem klaren Befund, steht das so im Wörterbuch, aber du tönst gleich zögerlich. Ja, weil ich das einfach nicht so ganz glauben kann. Ich habe sogar extra beim Diktionari nachgefragt und die haben mir auch gesagt, das kann fast nicht stimmen. Wenn am Anfang Fuskio ständig, dann müsste der Name heute nämlich nicht Fausch sein, sondern Fusch oder Fusch oder so ähnlich. Das würde der Lautregel vom Rätoromanischen entsprechen.
2: Also nicht Fausch, darum zurück auf Feld 1.
6: Ja, eigentlich habe ich jetzt aufgeben, weil ich keine Ahnung hatte, aber dann habe ich trotzdem noch einen Blick ins Flurnamenbuch von Sevis geworfen. Und dort habe ich einen Flurnamen gefunden, der heißt Fauschna. Der hat zwar sicher nicht direkt mit dem Familiennamen zu tun, aber ich glaube, die zwei Namen könnten die gleichsprachliche Herkunft haben. «Fauschna», das soll nämlich eine Verkleinerungsform sein von einem alterheteromanischen Wort, wo vom latinischen «Faux» kommt. Und das bedeutet «Schlucht», «Abgrund». Für den Familiennamen «Fausch» wird das jetzt bedeuten, dass er am Anfang jemanden bezeichnet hat, wo an einem «Abgrund» gelebt hat. Aber du törst jetzt auch dabei nicht ganz sicher. Leider immer noch nicht, weil alle retoromanischen Flurnehmer mit dem Wort nämlich nicht auf das klassische lateinische Faux zurückgehen, sondern auf die spartlateinische Form Focke oder Foce. Darum gibt es zwar ein Haufen Orte, wo Fuschnä heissen, aber nur der eine Zevis, wo Fauschna heisst. Eine bessere Erklärung habe ich allerdings auch nicht. Darum würde ich sagen, vielleicht hätte halt Faust tatsächlich Schlucht bedeutet, dass jemand als Anwohner von einer Graben oder von einer Abhang bezeichnet worden ist, wäre ja immerhin möglich in den Alpen.
0: Wir sind ja also zwar nicht sicher, was der Name Falsch bedeutet, aber eine Freude hast du mit den Ausführungen im Anton, im Fritz und im Hans-Jürgen sicher gemacht. Wir sind dein Fetzer. Deine Mundart auf srf auf am steht so Noch vor der Neuni thematisieren wir noch mal ein anderes Buch mit kurzen Texten übersprochlich aber nicht aus Bern, wie das von Ben Vatter vor ganz am Anfang der Stunde, sondern aus dem Kanton Zug. Ein Quantum Toast von der Judith Stadtline. Vorher aber noch ein Ohr von Musik vom Adrian Taki mit Schwerelos. <lacht>
5: <lacht> Bis wenn im Dunkel in Nacht bin ich erst gerade verwacht, lebe im Gegenau, zeige ich es. Bin so Blatt, blind um meine Stadt, so das, wo ich nicht finde. Der Mond schint hell am Tag. 380 Grad, Horizont ist nur ein Strich. Ich reise wie im Wahn und meine Umlaufbahn drehe ich sich um dich. Meine Karte ist ein Bogen, was ist unten, was ist oben, sag's mir. Bring meine Füßchen auf den Boden, alles ist verschoben weg dir.
4: Ich schwere los, ich schwere los, weg dir. Lass mich los, dann bin ich alles los. Ich schwere los mit dir, mit dir, mit dir.
5: Du geschon, rum, wie du bist, bist alles, wo du gibst, ist alles, was du bist für mich. Wo ich um mich bin, ist alles ohne Sinn, alles ohne Sinn ohne dir. Osten da bist ich alles chaotisch, was nicht, was erwartest du von mir. Weiss nicht, was das ist, ob das die Art ist, du wartest und du Welt startet still weg dir. Was ist ohne, was ich oben, sag's mir. Bring meine nie nicht auf den Boden. Alles ist verschoben bei dir. Ich bin los. Lass mich nie
0: Wir lieben die Mundart, darum widmen wir unserer Mundart am Donnerstag eine ganze Sendung. Deine Mundart, jetzt noch mit der Zuger Mundart-Schriftstellerin und Bühnenkünstlerin Judith Stadlin, die in unseren Mundart-Sendungen schon ein paar Mal zu Gast war, das letzte Mal mit ihrem Buch «Hashtag Jetzt ist der Frühling ein neues Buch von ihr rausgekommen, Titel «Ein Quantum Toast». Simon Lüthold aus der Mundart-Redaktion stellt es vor.
2: Der Titel des Buch ist natürlich eine Anspielung auf den Titel eines James-Bond-Films. Aus «Ein Quantum Trost» wird bei Judith Stadlin «Ein Quantum Toast». Und das verratet schon einiges über das Buch. Das Mal hat sich Judith Stadlin auf Sprachspielereien und Kalauer eingeschossen. Anders als im letzten Buch sind Texte in diesem Buch zum recht grossen Teil auch auf Hochdeutsch geschrieben. Was alle gemeinsam ist, man spürt eine grosse Liebe zur Sprache raus und einen ausgesprochenen Hang dazu, die Sprache auch gegen den Strich zu lesen. Zum Beispiel im Titeltext. Dort drin denkt Judith Stadlin darüber nach, dass der 1. August als Nationalviertel in unserer gleichberechtigten Gesellschaft eigentlich zu eindeutig männlich ist, weil August ein Vorname für Männer ist. Stattdessen würde sie eine weibliche Variante vorschlagen.
1: Wie es denn mit dem 1. Mai an? Ja, Mai an statt August. der 1. Mai, also der 1. Mai ist ja schon etwas anders besetzt mit dem Tag der Arbeit. Und das passt zu uns Schweizer und Schweizerinnen. Weil wir arbeiten ja so gerne. Es ist kein Witz. Und zwar die ganze Gesellschaft. schafft. Unsere Arbeitsbereit schafft. Das zeigt mir nicht nur in der Landwirtschaft, in der Handwerkerschaft, sondern auch noch in der Freizeit, nämlich auf Wanderschaft, in unserem schönen Landschaft. Und wir arbeiten sogar in der Freundschaft. Und wir stunden sogar in der Schwangerschaft.
2: Die Judith Stadlin ist da natürlich etwas auf der Spur. Die deutsche Wortendung «schafft» hat die gleiche Wurzeln wie das Verb «schaffen» im Sinne von «erschaffen». Darum hätte das sehr viel miteinander zu tun, aber so weit geht Judith Stadlin ihrem Text nicht. Die Pointe langet In vielen Texten geht es neben geschriebenen Worten auch um den Sprachklang. Zum Beispiel um die Aussprache vom «ch», vom k und vom g auf Mundart, holländisch oder hochdeutsch. Und es hat auch den ein oder anderen Text, wo Judith Stadlin sich am Spiel mit den verschiedenen Schweizer Dialekten versucht. Das sind dann solche, wo man via QR-Code im Buch auch noch ein Video im Internet kann dazu schauen kann, der Judith Stadlin, der Text liest. Ein anderes Thema, wo sie gerade in mehreren Texten umtreibt, ist die Gendersprache. Lassen wir dazu noch mal ein Beispiel aus dem Schlusswort zum Buch.
1: Heute heisst es liebe Studierende, liebe Anwesenende, liebe Anwohnende, liebe Vegetierende und da Liebe zu Begrüssende. Begrüssen und zwar schon als Ende, ein Widerspruch. Kurz, heute gibt es Ende ohne Ende. Wir leben in der Zeit der Ende. Wir leben in der Endzeit. Liebe Lesende, liebe Zulosende.
2: Gendersprach als Zeichen der Endzeit. Das kann man als Pointe natürlich machen. Bei mir ist es aber trotz offensichtlicher Ironie als ein bisschen gesucht ankommt. Die Sprache ist auf jeden Fall etwas, das Stoff für sehr viel humoristische Ansätze bietet. Aber ich finde, Humor lebt auch davon, eine gewisse Feinheit zuzulassen oder manchmal auch Sachen im Wagen zu lassen. Und das ist mit einer grossen Ankündigung «Warnung enthält Humor» schon auf dem Buchdeckel halt eher schwierig einzulösen. Auf der anderen Seite, wenn man genau das sucht, ein niederschwelliges Buch, um drin und über Sprachschmunzeln, ist man damit sicher nicht an der falschen
0: Adresse. «Ein Quantum Toast», das neue Buch von Judith Stadlin, ist beim «Zeitglocken-Verlag» rausgekommen. Und damit sind wir schon wieder am Ende unserer Mundartstung Redaktion Simon Lütold Noch hören wir heute die Sendung über srf unter dem Stichwort «Deine Mundart». Nächste Woche gehört ihr an dieser Stelle die nächste Episode von äh, «Mundart-Podcast». Nadia Zollinger und der Markus Gasser gehen passend zu der Grillsaison der sogenannten «Karnivoresprache». Noch. Es geht unter um so Redensarten wie «Dem Brot drohe ich nicht» oder anders gesagt «Es geht um die Wurst». Das also, wie gesagt, nächste Woche am Donnerstagabend ab der Nacht hier auf diesem Sendung.
1: «Deine Mundart. Alles über Dialekt. Jetzt auf srf1.ch».
7: Eigentlich lieb nicht äußere, es könnte ich nämlich mein Ruf und den von der die Firma zerstören. Ich will meine Kunden verlieren, das mir. sich eigentlich Irgendwann will man einfach mal ruhen Es braucht nicht zu allem eine Meinung Sind wir uns denn da nicht einig Oder was finden wir